0: Tus libros son inofensivos. Mientras los lees, puedes convertirte en Tarzán o en Robinson Crusoe.
1: Claro que sí, por eso me gustan.
0: Sí, pero después de leerlos vuelves a ser niño otra vez.
2: ¿Por qué está tan oscuro? Al principio, siempre está oscuro. Bienvenidas a Planeta Invierno. Un programa en el que utilizamos series, libros, películas... ...para hablar de la vida. Un programa... ...en el que recordamos a mujeres olvidadas... ...mujeres heroicas, extraordinarias. Un programa en el que también tienen cabida otras buenas noticias, un programa de homenajes y de recomendaciones. Hoy hablaremos de la magnífica película Un día perfecto de Fernando León de Aranoa y del libro que la inspiró Dejarse llover de Paula Faria. Hablaremos también de otra trilogía, la de Erika Johansen, La reina del Tirling traducida por Gemma Rovira Ortega. Recordaremos a la inventora del libro mecánico, del libro electrónico, La de Verdad, La Gallega, Ángela Ruiz Robles, y hablaremos de la historia de la escritura. ¿Empezamos?
0: Gordo cabrón, este no ha pasado hambre en la guerra. A lo mejor son las glándulas. Se dice glándulas, ¿no? La tiroides no genera suficiente hormona, el cuerpo no asimila a la grasa, glándulas. Mi hermano me lo dijo. ¿Tu hermano es médico? No, gordo.
2: Un día perfecto es una película española que se estrenó en 2015, dirigida por Fernando León de Aranoa, con guión suyo, además de Diego Farias, basada en la novela de Paula Farias. La novela que inspiró a Fernando León de Aranoa es Dejarse a Llover y se publicó de la mano de Editorial Soma de Letras en 2015. Paula Farias narra la vida del miembro de una ONG en medio de una guerra en el centro de Europa. En medio de la devastación de la guerra, un grupo de cooperantes lucha contra Reloj para recuperar un cadáver que está en descomposición del fondo de un pozo. De ello depende la vida de un pueblo de una pequeña localidad que se abastece de, del agua de este pozo.
3: De lo que habla el libro mucho es de los refugiados, de, ¿no? del, del sinsentido de la guerra,
0: casi ahora mismo está de súper actualidad porque es justo de vuelta, ¿no? Refugiados, Kosovo,
2: de vuelta Croacia, las minas, Entonces es como un, un revival que es que no salimos, estamos vuelta a lo mismo, ¿no? Es increíble que ahora de vuelta estemos hablando de las minas en Croacia, ¿no? 20 años después. Paula Farias nació en Madrid en 1968 y es médico y trabajadora humanitaria. Ha pasado la mayor parte de su vida dedicada a la acción humanitaria. Fue marinero médico navegando en los barcos de Greenpeace en la guerra de los Balcanes, trabajó para médicos sin fronteras y desde entonces coordina catástrofes naturales epidemias y conflictos armados en la guerra de Kosovo, Afganistán, el terremoto de Gujarat en la India, el levame en Irán, o el cólera en Guinea-Bissau
1: Que el subirlo fuera tan poco a poco tan lento y rítmico se debía solo al firme propósito de no desafiar de nuevo la gravedad. pero de ningún modo pretendía hacer del horror Ninguno de nosotros tenía intención de convertir aquello en un juego, aunque la cadencia lenta y cargosa le diera conjunto un toque mágico que a punto estuvo de arrancar una sonrisa a mi pudor y compostura. Algo bailaba en el aire aquella mañana, algo que no sé si es bueno escribir sobre papel.
2: Disculpe señor, según mi nariz, el pozo no es útil. Hay un cadáver pudriéndose dentro.
0: Es muy sencillo. Los
3: muertos no se
0: tocan.
2: La
3: gente necesita agua. Es verdad que la novela de Paula es muy importante porque el pretexto argumental, la, la historia, nace ahí, sale de ahí, ¿no? Y, pero también es muy importante al final la, el haber estado en, en un sitio como ese en el año 95, es verdad, y las, las cuatro o cinco emociones o percepciones que te traes ¿no? de una ah. zona de, de guerra eh, junto a las más evidentes que son el drama y son el, eso está por descartado, ¿no? Pero junto a eso hay otras sensaciones que me parecían muy interesantes también y, y que quizás estaban menos contadas en cine, ¿no? Que es esa sensación de... De realidad, de que como de, de absurdo, ¿no? De que nada tiene demasiado sentido y ni siquiera la gente que lo está protagonizando, viviendo, entiende muy bien lo que está pasando, ¿no? O Esa sensación de confusión, es una de las de las ideas junto al absurdo que yo quería traer a la película. ¿no?
2: Fernando León de Aranoa nació en Madrid en 1968 y es licenciado en ciencias de la Imagen por la Universidad Complutense de Madrid. Empezó como guionista En series de televisión Como Turno de Oficio También en programas Como Londres 3 Responda. otra vez Escribió guiones Para humoristas de la talla Como Martes y Trece Y la primera película Tras la cámara Fue en y 1994 ...y fue un cortometraje que se llamaba Sirena... ...premiado en numerosos festivales nacionales... ...en 1996 rodó su primer largometraje, Familia... ...tal película que también hizo el guión... ...tuvo un reconocimiento otorgado por el premio Goya a la Mejor Edición Nobel... ...además del premio del Público de la Semente de Valladolid... ...y del premio Cipresi... ...dos años después, escribe y dirige Barrio, en 1998... ...con el que obtuvo los premios Goya a la Mejor Dirección... ...y también al Mejor guión Original... Pero la película por la que más se le conoce, aparte de Un día perfecto, es Los lunes al sol de 2002. Una película muy conocida por todos, protagonizada por Javier Bardem, que fue la gran triunfadora de 2002 en los premios Goya. Consiguió cinco galardones incluyendo mejor dirección y mejor película y no solo eso, también triunfó en el Festival de Cine de San Sebastián y logró la Concha de Oro, la mejor película su cuarta película fue en 2005 Princesas, también como director y guionista recibió tres premios Goya de la Academia Española del Cine, mejor canción original compuesta por Mano Chao y a sus dos actrices protagonistas, Candela Peña y Micaela Nevarez, también ha dirigido documentales como por ejemplo Caminantes de 2001 formó parte de un documental que se titulaba Invisibles y dirigió un capítulo, concretamente, que se titulaba Buenas noches Oma, responsable también del guión de otro documental, La espalda del mundo, y además también ha sido guionista de otras películas, como por ejemplo Fausto 5.0, Corazón loco, Insomnio... no además ha sido también ilustrador y dibujante y ha escrito varios relatos y narraciones breves por los que ha recibido el premio Antonio Machado en dos ocasiones. Sesbarral publicó en 2013... La primera incursión en la ficción literaria de Fernando Aquí hacen dragones
0: Cuando los cartógrafos del renacimiento
2: Que son 113 piezas narrativas Inquietantes, fantasiosas Con una prosa que se ha dicho muy elegante Y de la sinopsis que los dragones del título Yacen desde hace siglos En los mapas incompletos de la antigüedad En los que el mundo terminaba allí Donde lo hacía el conocimiento Hick Sunt Dracones, una leyenda que advertían ellos de la advertencia de terribles peligros, y su a navegantes exploradores y al tiempo una bella metáfora. Donde termina el saber, empieza la imaginación.
3: Hay una secuencia en mitad de la película en la que el personaje de Mambrú de, que interpreta a Benicio del Toro y el personaje de Sophie entran en una casa, ¿no? Es una casa a la que les ha llevado Nicola, que es un chavalito, un niño pequeño que les ha dicho que él sabe dónde conseguir cuerda para lo que tienen que hacer y les ha llevado hasta allí no entonces eh, hay un momento en el que en el que Benicio y, y Melanie los actores entran en la casa buscando buscando dentro otra cosa buscando una pelota ¿no? que el chaval quiere y en realidad yo creo que, que entran más bien también para ver qué ha pasado dentro no porque ellos eh, empiezan a tener la sospecha de que puede haber pasado algo algo malo allá adentro. ¿no? Entonces...
2: la tengo
0: se va a poner muy contento espera espera no Sophie,
3: no. Lo siento mucho.
0: Espera, Sophie. No te vuelvas. ¿Qué? Mírame. Mírame. No te vuelvas. Está bien. Mírame. Ven aquí. Ven. Ven. No, 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 no.
2: no. ¡No! Un día perfecto nos habla del sinsentido de las guerras. Es un homenaje a todos esos voluntarios en los sitios más peligrosos del mundo para cuidar a esa población civil más desamparada que nunca. En un día perfecto vemos que la cuerda puede ser lo que salve a un pueblo entero. La misma cuerda con la que se ata a los perros rabiosos para que no nos muerdan. La misma cuerda que sirve para ahorcar a inocentes. Las mismas cuerdas que se usan para izar banderas por las que la gente se mata. En este film antibelicista, en el que no hay ni explosiones, ni disparos, no hay tiros. La guerra está en otro plano, pero podemos ver perfectamente las consecuencias. En las cuerdas que sirven para salvar vidas o para quitarlas. En esas pistolas auténticas con las que juegan los críos. Pasáis tanto tiempo aquí que se os olvida cómo es la vida real.
0: Olvídate de lo que ha pasado y de lo que va a pasar.
2: ¿Qué podría ser peor?
0: y es perfecta
2: Benicio del Toro y Tim Robbins tienen las mejores escenas, los mejores papeles cada uno de ellos intenta mantener la cordura ante el destrozo que ha hecho la guerra Tim Robbins está totalmente loco y gracias a sus toques de humor nos ayuda a entender que lo único que importa es el presente
0: quieren que la rodeemos
2: como lo sabes
0: es una trampa mira la hierba la han traído, arrastras. Pones la mina a un lado, así cuando la rodeas, ¡pum!, a tomar por culo. La cuestión es aquel lado.
2: Mejor damos la vuelta.
0: Esperan que pasemos por la derecha. ¿Tú crees? Pero si vienes de aquel lado, entonces... La derecha es la izquierda, así que...
2: Ve. Había un camino.
0: Atrás. A menos que lo sepan.
2: Que sepan que...
0: Que lo sabemos.
2: Pero si no lo sabemos...
0: O que nos estén vacilando.
2: Ah, oh, vamos, ve. Demos la vuelta, había otro camino atrás. ¿Has oído eso? No. Eso. ¿Qué? RPGs. ¿Qué es eso? Granadas. No, yo no he oído granadas.
0: Sí, uy, oui, uy, oui. no podemos volver atrás, eso no es una opción. Señora Vaca, ¿es por la izquierda o por la derecha?
2: ¿Preguntas a la Tim Robbins, Denise del Toro Olga Kurilenko, Melanie Thierry Sergi López
0: ¿Estás distinta de la última vez que te vi? Claro, estoy vestida Vamos a sacar a nuestro amigo del pozo Os lo han prohibido ¿Quién lo dice? Naciones Unidas A mí esos no me dan órdenes
2: ¿Quieres cuerda? Sí Yo sé dónde puedes encontrar
0: ¿Ah, sí? ¿Dónde? En mi casa. Está cerca. Yo os llevo. ¿Cómo es de larga? Larga. Hay cambio de planes. Seguimos hasta Ducovo. Podría haber cuerda allí. ¿Quién lo dice? ¿Cuerda? Uh, fuentes locales. Cambio corto. No voy a llegar a mi reunión. Si vas a hacer una evaluación, necesitas ver lo que pasa aquí de primera mano. Te ayudará con tu informe. Nicola, izquierda o derecha 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 poca cuerda por aquí a lo mejor había una tienda antes o a lo mejor la hacían aquí había una fábrica puede que esto fuera el centro de la industria de la cuerda en los Balcanes todo el pueblo vivía de hacer cuerdas cada año repartían los excedentes en la fiesta de la cuerda. Venía gente de todo el país para celebrarlo. Había cánticos, bailes. En las bodas, a los novios se les regalaba cuerda. Y se les ataba juntos, como símbolo de su unión. ¿De dónde sale este? Se hacían ofrendas a la virgen. Es parte de nuestro programa de integración. Sucedían milagros. Aparecía cuerda de la nada. Bienvenidos a la capital mundial de la cuerda. Población 5 soy B y voy a ser su guía esta tarde estoy encantado de estar con ustedes en este día maravilloso
2: una película emocionante emotiva una película que nos hace sonreír en muchas ocasiones y que nos enseña lo peor del ser humano pero también lo mejor del ser humano las personas que están ahí día a día que no se rinden Y que todo depende Del pequeño granito de arena Que todos pongamos de nuestra parte Terling es una lucha del bien contra el mal Encarnada en la lucha por el trono de Terling Kelsey
1: Glynn, inmóvil, vio acercarse el escuadrón a su casa Los hombres cabalgaban en formación militar con escoltas en los flancos Vestidos con el uniforme gris de la Guardia Real del Terling Las capas de los jinetes al ondular revelaban sus costosas armas, espadas y puñales de acero de Burnesne Uno de los hombres llevaba incluso una maza, Kelsey vio la cabeza con bichos que
2: sobresalía de la silla de montar y hay elementos interesantísimos en esta trilogía tenemos la dimensión social y política que está muy bien ambientada y es muy muy interesante
1: hacia el final del segundo siglo Tear una hechicera se propuso gobernar Nueva Europa ejecutó a los representantes elegidos democráticamente a sus mujeres y a sus hijos incluso a los recién nacidos los ciudadanos que sobrevivieron se encontraron a sus familias asesinadas y sus casas incendiadas. Hizo falta casi medio siglo para someter a la población, pero al final, la democracia cedió ante la dictadura. Y los reinos circundantes, todos olvidaron que aquella tierra tan rica había sido Nueva Europa. Pasó a llamarse Mormesne, la mano muerta. Y del mismo modo, todos olvidaron que aquella hechicera no tenía nombre. Se convirtió en la reina roja de Mormesne. Y todavía siguen el trono treinta años más tarde. Pero a diferencia de sus predecesores, la Reina Roja no se contentó con controlar únicamente a su reino. Aspiraba a ejercer su poder en todo el nuevo mundo. Tras consolidar su gobierno, centró su atención en el ejército Mort ...y lo convirtió en una máquina extensa y poderosa que nadie podía vencer.
2: Tenemos eh, magia y todo lo que ello conlleva, pero tenemos sobre todo cruda realidad. Tenemos muerte, tenemos sangre, tenemos venta de personas... Ciudades y pueblos sometidos a la reina roja, la reina de Mormesne
1: Mi amigo huyó de su aldea con su familia al ver que se acercaba el ejército muerto En todas las aldeas que encontraban por el camino siguieron violando y asesinando Señora, trazando una línea recta que atravesaba todo el país Desde el Arquive hasta las murallas de Nueva Londres Mataban incluso a los recién nacidos
2: También es muy interesante La derrupción del tiempo lineal Es una trilogía en la que Vemos el presente, el pasado y el futuro La evolución de Kelsey es fantástica
1: que el sí es la típica princesa guapa sino que es estudiosa, es sencilla y a pesar de sus dudas es una joven resuelta y a veces suele tener mm, escenas muy graciosas ¿por qué nos identificamos con ella?
2: escribí este personaje para aquellas mujeres que deseaban leer mujeres heroicas que fueran como ellas especialmente en fantasía pero en todos los géneros las heroínas a menudo son extremadamente guapas y yo lo que quería es que eh, fuera pues torpe, que tuviera defectos defectos que no están permitidos, no normalmente ...en los personajes heroicos de la fantasía. Pensé que esta joven que no puede evitar ser así... ...y que sería mucho más fácil que la gente se identificara... ...con esta mujer heroica. La trilogía está compuesta por... ...la reina del Terling, la invasión del Terling... ...y el destino del Terling. Lo importante de todos los personajes... ...que aparecen aquí que tienen cierta relevancia... ...es... Que no son blancos o negros Sino que todos tienen sus luces y sus sombras Todos tienen motivos Todos tienen dudas Y aunque Kelsey es muy poderoso Es verdad que a medida que va madurando y evolucionando eh, Vemos una inteligencia y una valentía fuera de lo común eh, Los personajes, hay dos personajes que destacan sobre todo Que es el personaje de Lazarus, Maza y, como no, la reina de Mormesne, la reina roja. Ese personaje suena maravilla, a pesar de lo que hace. Porque será que en muchas de las historias que leemos o que vemos en televisión, los villanos son los que más nos atraen?
1: Los halcones. Los llevamos detrás desde que salimos de la ciudadela. Ayer llegamos tarde porque vimos varios rodeos para despistarlos, pero a los halcones no se les puede engañar quien los controla ya debe estar tras nuestra pista los halcones de Mord no hacen ruido están entrenados para eso los Mord a sus halcones como si fueran soldados si pueden, intentarán eliminarnos uno a uno los halcones indican que vuestro tío cuenta con ayuda ha sido una orden directa vuestro tío lleva años negociando con la reina roja hay quien dice que han sido una alianza secreta. La reina de Mormesne, nadie sabía quién era ni de dónde provenía, pero se había convertido en una soberana poderosa y llevaba más de un siglo al frente de un reinado largo y sangriento.
2: Y el personaje de Lily, un personaje muy conectado al de Kelsey, solo diré que es fantástico. Es también uno de los personajes más adictivos y más interesantes de toda la trilogía. Y no os hablaré más de Lily porque no aparece hasta el segundo libro, La invasión de Thurman. de mi piel lo siento de camado. por la ausencia de tu humedad tu cuerpo deshidratado cae la piel rota Pilar Primo de Rivera la fundadora de sección femenina del Partido Único dijo en 1942 las mujeres nunca descubren nada. Les falta, desde luego, el talento creador, reservado por Dios para inteligencias varoniles. Nosotras no podemos hacer nada más que interpretar mejor o peor lo que los hombres nos dan hecho. Ángela Ruiz Robles, junto con otras muchísimas mujeres, han demostrado a lo la largo de la historia que Pilar Primo de Rivera se equivocaba. Nos dijo la historia que Michael Steinhardt inventó el libro electrónico en 1971 en Estados Unidos. Pero no es cierto del todo. 30 años antes, una mujer, Ángela Ruiz Robles, una mujer que vivía en la calle General Franco, de una ciudad militarizada que entonces se llamaba el Ferrol del Caudillo, una mujer de la España franquista, una mujer tenaz, innovadora, trabajadora, viuda y madre de tres hijas, y de un aparato que anticipaba el ebook y la tableta digital. Ángela Ruiz Robles fue... La inventora, entre otras cosas, de la enciclopedia mecánica que hoy está considerada como la precursora del libro electrónico
1: Maestra de escuela en León y Galicia y en un país donde el 75% de las mujeres no sabía leer Doña Angelita inventó este maletín mecánico donde mediante presión de aire o bobinas con carretes que guardaban conocimientos de cálculo, escritura o numeración aligeraba el peso de los libros a sus alumnos
2: Doña Ángela, Doña Angelita fue una adelantada a su tiempo que dedicó parte de su vida a mejorar la enseñanza a través de publicaciones didácticas, inventos tecnológicos de mucha originalidad. Ella rechazaba la pedagogía mecánica que se enseñaba en esa época, que consistía en memorizar y recitar. Los intelectuales Giner de los Ríos, Nicolás Almerano Julián Sanz del Río, crearon en 1876 un proyecto que estaba basado en la libertad de cátedra, el método científico y el razonamiento. Era la institución libre de enseñanza.
3: Yo admiro a, a gente como Giner de los Ríos, gente que creó la, la idea de servicios libre de enseñanza porque creo que ellos sí que nos enseñaron, luego había tantas reformas educativas, y yo creo que en el fondo hemos perdido de vista a la gente que de verdad sabía que eran ellos. Ellos eh, pensaban que la, que la ciencia tenía que ser algo mucho más libre y desde luego romper las cuatro paredes del, romperlas metafóricamente, ¿eh? del centro educativo. Por ejemplo gente como Género de los Ríos, ellos fueron los primeros en hacer eh, excursiones pedagógicas o sacar a los chicos al campo
2: la institución libre de enseñanza Oile, se desarrolló en España durante medio siglo de 1876 a 1936 tuvo una importante repercusión en la vida intelectual de España y desempeñó una labor fundamental de renovación se negaba a ajustar sus enseñanzas a cualquier dogma oficial en materia religiosa, moral o política así que estaban al margen del Estado y crearon un establecimiento educativo privado laico Primero empezó por la enseñanza universitaria y se extendió a la de educación primaria y secundaria.
0: Había nacido en el municipio leonés de Villamanín a finales del siglo XIX. Hija de una familia acomodada, acabaría trasladándose a El Ferrol tras aprobar las oposiciones de maestra.
2: Ángela Ruiz Robles es una de esas personas eh, visionarias, ya que en los difíciles años posteriores a la Guerra Civil interpretó, cuando ejercía de maestra en Ferrol, Interpretó y supo ver más allá de su tiempo y comprendió que la información debería poder almacenarse en pequeños dispositivos ligeros y acceder a esa información a través de pulsadores. Ángela soñaba con facilitar el aprendizaje de diferentes materias a estudiantes de primaria y preescolar gracias a la interacción, la intuición del juego, la manipulación... Mm, estuvo trabajando casi toda su vida ya digo, en, en Ferrol, en, el, en Galicia básicamente, donde se casó y envió muy jovencita y tenía tres hijas no solamente es que ella diera clases es que daba clases en los colegios pero aparte era una emprendedora Ángela y... Ruiz Robles no solo fue una pionera sino que además estaba comprometida con los más necesitados se trasladó a Ferrol tras sacar su plaza de maestra en unas oposiciones y en Ferrol abrió un centro de enseñanza ...para dar clases nocturnas gratuitas... ...a personas con pocos recursos... ...y montó una academia llamada El Maca... ...en honor a sus hijas... ...que una era Elena, otra María Elvira y otra Carmen... ...fue la autora de dos patentes... ...de invención, de utilidad práctica... ...para la enseñanza general... ...pero, por desgracia... ...nunca llegaron a esta realidad... ...y permanecieron para el recuerdo... ...eran, como ella los denominó... ...libros mecánicos... ...de gran variedad de formas y tamaños... ...y la patente... Fue presentada como un procedimiento mecánico eléctrico y a presión de aire para la lectura de libros. La enciclopedia mecánica incorporaba un gran número de gráficos, sonidos, autoiluminación para leer por la noche, podían escribir... Había enlaces textuales, lo que sería hoy día el hipertexto, había contenido actualizado e información multimodal, había dos cilindros situados en extremos opuestos, en uno se inserta una bobina con la materia objeto de estudio dividida en láminas y las diferentes lecciones de la asignatura discurriendo de un cilindro a otro por detrás de una pantalla transparente, tenía propiedades de aumento, de graduación... Se cree que para cambiar de una lección a otra se hacía girar la bobina, como con el dispositivo que funcionaba en los viejos carretes fotográficos. Dentro de la cámara, ese mecanismo, ese dispositivo de arrastre mecánico, en el que iban pasando de negativo en negativo una vez tomada la foto. Y en el estuche que la autora situó entre los dos cilindros, estaban las asignaturas dispuestas en movidas independientes, así que eran intercambiables. Solo tenías que cambiar la bobina y cambiabas la asignatura.
0: En su prototipo incluyó el inglés, el francés y la gramática española. La otra parte del artefacto incluía un abecedario y números que mediante presión con los dedos permitía realizar operaciones y formar palabras o textos.
3: He aquí un prototipo quizás
0: llamado a revolucionar el concepto que tenemos de los libros. ¿Quiere usted
3: explicarnos un poco por encima la misión sí, del sí. prototipo?
2: Aliviar la enseñanza con el mínimo esfuerzo conseguir los máximos conocimientos. Y aunque recibió numerosos premios por los inventos, desde Estados Unidos, de hecho, querían comprar la patente, Ángela Ruiz Robles no consiguió que esa idea se fabricase en su país, en España, pero la defendió durante toda su vida. El conocimiento confiere poder, la escritura, por tanto, otorga poder a las sociedades modernas y les da una distinción que los eleva por encima de los salvajes.
0: La invención de la escritura se considera un logro tan importante para la civilización que el momento de su aparición sirve para separar la historia y la prehistoria.
2: Se suele interpretar la historia como una progresión que va desde la barbarie hasta la civilización. Entre los sellos distintivos de esta transición está la escritura.
0: La escritura permitió al hombre dejar constancia de su paso por la historia, de sus sentimientos, su forma de vida y sus costumbres. La escritura nace al sur de Mesopotamia, en lo que hoy es el país de Irak.
2: Si la escritura parece ser que surgió hace casi 4.000 años en Irak, ¿por qué la mayoría de los iraquíes no están alfabetizados, como si lo están todos los escandinavos y todos los japoneses? Otra pregunta que nos hacemos es cuántas veces distintas se desarrolló la escritura en la historia humana y para qué usos. Pero sobre todo la gran pregunta es por qué solo algunos pueblos desarrollaron la escritura dado ese inmenso a lo que tiene. Los sistemas de escritura que perviven hasta nuestros días se pueden diferenciar en función de si se basan en una representación de los sonidos o no. Jeffrey Samson establece una tipología de los distintos sistemas de escritura existentes y describe además su evolución. Según Samson, los sistemas de escritura son semasiográficos, glotográficos y dentro de los glotográficos están los logográficos y los fonográficos. Y dentro de los fonográficos están los silábicos y los alfabéticos.
3: Cuanto peor, mejor para todos. Y cuanto peor para todos, mejor. Mejor para mí el suyo beneficio político.
2: ¿En qué se diferencian todos estos sistemas de escritura, según Samson? Se diferencian en lo que representa el signo gráfico. En cuanto a los sistemas hemasiográficos, podemos decir de ellos que los signos que utiliza sirven para simbolizar lo real o lo imaginario expresan conceptos, ideas referentes y podemos decir que son semasiográficos, por ejemplo los jeroglíficos primitivos es decir, los pictogramas y los ideogramas ejemplos de nuestros días, de sistema semasiográfico pues las señales de tráfico por ejemplo, o las ilustraciones de algunos manuales de instrucciones en cuanto a los pictogramas podemos decir que son unas muestras de anotación y de dibujo que están en el origen de la escritura guardan cierta semejanza parcial con lo representado porque son figuras que representan objetos entidades los primeros pictogramas se cree que fueron medios mnemotécnicos, es decir, que el objetivo era ayudar a recordar ciertos hechos importantes se caracteriza porque cada signo del código gráfico equivale a una frase o incluso a un enunciado completo. Una ventaja muy clara de este tipo de comunicación, pues que aunque no se comparta una misma lengua, dos personas entenderían perfectamente con los pictogramas y la gran desventaja también es obvia. No sirve para representar ideas abstractas. En cuanto a la escritura jeroglífica, podemos decir que los jeroglíficos se basaron en ...representar elementos de la realidad... ...que podían ser plantas, animales, seres humanos... ...objetos celestes, utensilios, etc. Tampoco tenían forma de representar las nociones abstractas... ...y tuvieron que encontrar métodos distintos... ...para expresar nuevos significados. La escritura jeroglífica evolucionó... ...hasta un sistema complejo gráficamente... ...y llegó a constar de varias clases de grafemas figurativos, simbólicos, fónicos... Por eso en un mismo texto, en un mismo enunciado, incluso en una misma palabra, coexisten jeroglíficos de todas estas clases. En sus inicios los jeroglíficos egipcios estaban restringidos a la clase sacerdotal, pero cuando se fueron transformando los templos en centros de negocios, surgió una casta ...dedicada a, exclusivamente a escribir, que eran los escribas.
0: Los escribas pertenecían a un sector privilegiado de la sociedad. Eran hombres ricos y poderosos, conocedores de un saber reservado... Los a... escribas eran varones y pertenecían a familias de escribas... ...en las que el oficio se iba transmitiendo de padres a hijos. Se enseñaba en lugares especiales dependientes del templo del palacio... ...y los aspirantes recibían una educación muy rigurosa... ...porque era necesario estar muy capacitado... ...para después desempeñar el oficio.
2: Cuando ya resultó poco práctica esta escritura... ...los signos jeroglíficos derivaron a grafías más fáciles de trazar... ...con el instrumento por excelencia de la época... ...que era el cálamo. De esta forma surgió primero la escritura hierática... ...que era la sacerdotal... ...y más tarde la escritura demótica o popular... ...que era mucho más accesible para la población... De ahí que esta, la demótica, se convirtiera en norma de escritura para textos administrativos y se impusiera como lengua literaria. El ejemplo que todos conocemos de este tipo de escritura es la piedra de Rosetta. Es una piedra de granito negro del siglo II a.C. Contiene 1824 jeroglíficos y muestra inscripciones en egipcio demótico, la escritura común, recordemos, y griega. La persona que pudo descifrar esos 1824 jeroglíficos, seguro que le recordáis. Bueno, como íbamos, fue Jean François Champollion. En cuanto a los ideogramas, no establecen una relación de semejanza entre la forma gráfica y el referente que representa, sirven para significar conceptos de complejidad, ya sean concretos o abstractos. Se diferencian de los ideogramas precisamente por esto. Unos pueden denotar significados abstractos complejos como los ideogramas y los otros no. Tenemos muchos ejemplos de signos que mezclan pictogramas e ideogramas. Por ejemplo, todos los sistemas de señalización para encontrar lugares, pues los aeropuertos, los aseos, las estaciones, las zonas de monumentos de las ciudades, en las etiquetas de la ropa, en el signo ese que vemos de prohibido planchar. Eso es mezclar un pictograma y un ideograma. China y japonés tienen sistemas de escritura basados originalmente en ideogramas. En China, por ejemplo, cuando descubrieron la elaboración del papel en el año 100 y empezaron a utilizar pinceles de pelo de cabra y de bambú, experimentaron un gran avance con la escritura. Y para que nos hagamos una idea, simplemente decir que si queremos leer un periódico, en texto común, necesitaríamos conocer unos 4.000 caracteres. El sistema de escritura chino y japonés cuenta con pictogramas, ideogramas simples e ideogramas compuestos. Todo esto en cuanto a sistemas gráficos que cuyo signo gráfico habíamos dicho que representaba ideas y referentes físicos.
0: La escritura, eh, los primeros documentos escritos aparecen en ciudades, por tanto la escritura está ligada al fenómeno urbano y aparecen además en grandes edificios que posiblemente sean palacios o templos. Por tanto, además eh, suponemos que esos primeros documentos se empleaban para organizar eh, la administración de esos lugares.
2: Que sepamos a ciencia cierta, solo hay dos invenciones totalmente independientes de la escritura. Unos, por parte de los sumerios de Mesopotamia, antes del 3000 a.C. y los otros son los indígenas mexicanos, antes del 600 a.C. Se especula que también podrían haber surgido de forma independiente la escritura china desde el 1300 a.C. y la escritura egipcia del 3000 a.C.
3: Los pictogramas sumerios de
0: aproximadamente el año 3100 a.C., son los caracteres más antiguos que se conocen y fueron hallados en 1928 por un equipo de investigación alemán
2: Los primeros mensajes que se conocen están escritos en caracteres logográficos que empleaban dibujos para representar cosas concretas En cuanto a sistemas glotográficos, cuyo signo gráfico representa unidades de la lengua oral podemos decir que es una escritura que solo puede ser entendida si el lector ha aprendido antes las convenciones del código para poder interpretarla correctamente en la glotografía distinguimos entre sistemas logográficos y fonográficos. En la actualidad solo entendemos por sistema de escritura, propiamente dicho, los glotográficos. Los sistemas logográficos serían las secuencias sonoras vinculadas a ideas y los fonográficos serían los signos que representan sonidos y que, evidentemente, no tienen significado, son sonidos, no están vinculados a ideas. En cuanto a los logogramas, son signos que representan palabras o segmentos de una palabra no se pueden descomponer en unidades gráficas que representen sonidos. Por ejemplo, en el español, e incluso en cualquier otra lengua con escritura alfabética, incorpora ciertos logogramas que todos entendemos. Por ejemplo, la arroba, el signo del euro, el signo del porcentaje, el signo de la raíz cuadrada... Todo ello son logogramas. Como muy bien sabe Javier Cansado, el sistema de escritura logográfico más antiguo es el cuneiforme que es, además, el origen de la escritura occidental actual. Por su parte, la escritura fonográfica. Sabemos que en las lenguas primitivas, los caracteres pictográficos y e ideográficos, se fueron sustituyendo de forma progresiva por la escritura fonográfica y llegó un momento en el que los grafemas representaban los sonidos de la lengua. Uno de los primeros pasos de este proceso se produjo a través de la sílaba. En las escrituras silábicas se ha sistematizado esta relación entre sonidos y grafemas y podemos decir que algunos silabarios avanzan hacia los alfabetos según se van simplificando los silabogramas. Nos estamos metiendo en un mergenal.
0: La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte y la parte contratante de la primera parte será considerada en este contrato. Oiga, ¿por qué hemos de pelearnos por una tontería como esta? ¿La cortamos? Sí, es demasiado largo. ¿Qué es lo que nos queda ahora? Más de medio metro todavía.
2: La gran ventaja de esta escritura fonográfica es que con un número reducido de grafías-letras podemos representar todos los sonidos y todas las combinaciones infinitas de las palabras de un lenguaje articulado. En cuanto a los silabarios, podemos decir que son un conjunto de símbolos gráficos que representan sílabas. Por ejemplo, el sistema de escritura egipcio llegó a emplear símbolos para representar sílabas. Los fenicios también. Primero usaban una escritura logográfica y luego pasaron a la escritura silábica. También las escrituras eh, como el maya, por ejemplo, hicieron una fusión compleja entre elementos logográficos y el silabario. Actualmente no hay sistemas silábicos puros, y un ejemplo es el japonés, en el que se utilizan dos sistemas: el silábico, que sería el kana y el ideográfico, que sería el kanji. El silábico a su vez, se subdivide en iragana y katakana. Por ejemplo, el silabario kana, que los japoneses usan para estados de cuentas bancarios, textos para lectores ciegos y telegramas. Los silabarios más habituales de época antigua, la escritura lineal B de la Grecia mecánica, y eran los más habituales.
1: El sistema de escritura coreano, el hangul, tiene la particularidad de que cada signo gráfico representa un rasgo distintivo y se dibuja con trazos que representan los órganos que intervienen en la articulación de esos fonemas, es decir, dientes, lengua, labios, mejillas y garganta.
2: Como curiosidad, el sistema del Cherokee, que es la lengua merindia, es un sistema silábico, tiene 85 silabogramas que están inspirados en escrituras como la griega, la cerílica y la romana. Su creador, se llamaba Sequoia y fue la única persona analfabeta y monolingüe que inventó un sistema de escritura adoptado por una comunidad de hablantes. Y ya por último llegamos a los alfabetos. En el año 2000 a.C. la escritura estaba extendida por el Oriente Próximo y un milenio más tarde aparece el alfabeto.
0: La mayor diferencia entre la escritura egipcia, que es jeroglífica, y la cananea, que es alfabética estriba en que la egipcia utiliza ideogramas para referirse a palabras enteras.
2: Los cananeos se inspiraron en ella, haciéndola acrofónica, es
0: decir, manteniendo el primer sonido de la palabra. Así, por ejemplo, la palabra para designar casa, en la mayoría de las lenguas
3: semíticas, es beit, beitu o bait.
0: Entonces el dibujo de una casa se utilizó no solo para referirse a casa, sino también para referirse a un sonido, B. De igual modo, la A es el signo de una cabeza de buey.
2: El alfabeto es un sistema de escritura cuyos grafemas tienen valor fonológico, no ideográfico. Se cree que la escritura jeroglífica está en el origen del alfabeto fenicio. Una forma modificada del fenicio, el alfabeto arameo, es el precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego y sus descendientes, el latino y el cirílico, deriva directamente del fenicio. Por lo que respecta al sistema de escritura ibérico, podemos decir que es mixto, es decir, alfabético y silábico, y que floreció en el siglo IV a.C. Nos cuenta Sierre Demon en su interesantísimo Armas, Gérmenes y Acero que las tres estrategias básicas que subyacen a los sistemas de escritura se diferencian por el tamaño de la unidad de la habla denotada por un signo escrito. Puede ser una, un sonido, una sílaba una palabra básicos. La mayoría de los alfabetos están formados por unas 20 o 30 letras y hay muchos idiomas, la mayoría, en los que hay más fonemas que letras. Un claro ejemplo es el inglés, que transcribe unos 40 fonemas con solo 26 letras. ¿Por qué Diamond lo llama estrategia en vez de sistema de escritura? Pues porque no hay ningún sistema real de escritura que utilice una sola estrategia. La china, por ejemplo, no es logográfica únicamente. La inglesa tampoco, la española tampoco, son solamente alfabéticos. Por ejemplo, en español o en inglés utilizamos logogramas, por ejemplo, el signo del porcentaje o el signo del
0: dólar pictogramas los sumerios empleaban un sistema numérico que se basaba en sistemas de 10 y 60 los caracteres cuneiformes comenzaron con estos rudimentarios pictogramas que expresaban símbolos y evolucionaron hacia marcas cuneiformes más elaboradas los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de
2: junco los signos acabaron con el tiempo tomando una forma angular, de cuña. De ahí el nombre con el que fue designada, cuneiforme. Hay que reconocer la tarea titánica que emprendieron los escribas. Tuvieron que establecer los principios básicos que ahora damos, por supuesto, porque inventaron el sistema de escritura partiendo de cero. Lo que ahora damos por hecho, ellos tuvieron que ponerlo por escrito e inventarlo. Es decir, por ejemplo, eh, tuvieron que descomponer una expresión en unidades de habla inventar fórmulas para representar sonidos mediante símbolos los futuros escribas eran niños que practicaban con largas listas y un gran número de ellas han sido encontradas después eran destinados como funcionarios por todo el imperio
0: A fines del cuarto milenio antes de Cristo, Egipto y Mesopotamia ya disponían de sistemas de escritura basados en signos ideográficos y fonéticos que se inscribían sobre piedra, madera y tablillas de arcilla. Los egipcios también utilizaron el papiro, un soporte más ligero que se obtenía de la planta del mismo nombre. En el segundo milenio antes de Cristo, los fenicios crearon un alfabeto del que más adelante surgirían otras escrituras, como la griega y la aramea. Estas últimas darían origen, a su vez, a los alfabetos latino, árabe y hebreo, entre otros. My funny
2: valentine, Sweet comic valentine y hoy os queremos recomendar un canal de iVoox que se llama La conjura de Ludovico Algunos a lo mejor ya la conoceréis, otros no Nosotros lo hemos descubierto hace relativamente poco Es un podcast sobre psicología y cine
0: La conjura de Ludovico Psicología y cine Presentado y dirigido por Rafael Valdivia
1: Muy buenas tardes queridos amigos y amigas Se bienvenida de nuevo aquí a La Conjura Como siempre emitiendo en directo en el 103.9 3.9 de la FM
2: Y es tan interesante como suena Que nos hacen una radiografía psicológica De los personajes de películas tan dispares Como puede ser eh, El Rey Pescador, La Matanza de Texas El Resplandor, Titanic, Babadú. Nos analizan también psicológicamente también se llama trastorno de personalidad múltiple. Eh, el trastorno de personalidad múltiple es un trastorno, evidentemente, mental. Entonces, en una misma persona se ven distintas personalidades. Eh, de, de referente a las distintas personalidades, yo de lo que ya he estudiado he leído un poco, ¿no? Sobre todo, porque además no es un trastorno muy común. Partimos de que no es un trastorno muy común. Interstellar, incluso Iron Man o el Capitán América. Os lo recomiendo muchísimo, es muy interesante, de verdad, aprenderéis mucho.
1: que hablábamos, ¿no?, que la película trata de inducir a pensar que, bueno, la enfermedad puede, que el trastorno disociativo aparece porque el cerebro se protege con ese trauma, por eso se disocia, pero aquí va un poco más allá, ¿no?, que es como que aparecen capacidades extraordinarias en la persona, que una persona una personalidad puede tener diabetes cuando hay una enfermedad física y otra personalidad, ¿no?
2: Y hoy en la sección Otras buenas noticias, hablamos de robótica. En el mundo hay 17 millones de niños afectados por enfermedades neuromusculares, lesiones medulares, parálisis cerebral, espina bífida, que les impiden caminar. Los médicos coinciden en que si estos niños recuperasen su capacidad para andar erguidos, la mayoría de las complicaciones asociadas a la enfermedad, y los síntomas desaparecerían y con ello mejorarían su calidad de vida El primer exoesqueleto para niños ha sido creado por una ingeniera española Llamada Elena García Armada, fundadora de Marsibionics Una pionera mundial en la construcción, también en el diseño, de exoesqueletos pediátricos Un camino que casi nadie se atreve a recorrer por su dificultad y por la falta de inversión que hay la Arquía Armada defiende una robótica con una mirada ética sobre la práctica científica. Lo considera un aliado, una ayuda, algo que puede contribuir a mejorar la calidad de vida. Las características de este tipo de enfermedades, de tipo neurológico degenerativo... Hace que cada paciente requiera un exoesqueleto distinto que se adapte a sus necesidades y este condicionante ha frenado la inversión y la investigación hasta ahora. Como ya dice, los principales obstáculos a los que se enfrentan son financieros, ni tecnológicos ni científicos, financieros, regulatorios y legales. Lamenta García Armada que no hay exoesqueletos pediátricos en el mundo y que es muy difícil hacerlos pequeños por la sintomatología tan compleja que suponen este tipo de enfermedades. Cuenta que está indignada porque se pone en el lugar de estas familias y dice que le dan escalofríos el pensar que podrían haber empezado a dar una solución a estos niños que se están muriendo ahora desde hace años. Y por culpa de la inversión, por culpa de la falta de inversión ...y de la ayuda del gobierno... ...siguen cada año muriendo niños... ...indica que compramos la tecnología... ...a otros países... ...cuando ya la tenemos aquí... ...y no la estamos apoyando... ...una de cada 10.000 niños nacidos en España... ...padece atrofia muscular espinal... ...es una enfermedad rara... ...degenerativa... ...con altas cifras de mortalidad... ...de origen genético... ...es una dolencia sin cura... ...que causa una debilidad muscular... ...generalizada, progresiva que impide caminar a esos niños y que les hace desarrollar ciertas complicaciones, insuficiencia respiratoria, osteoporosis, escoliosis... Claramente, todo esto, todas estas complicaciones disminuyen su esperanza de vida y la calidad de vida que tengan. Por eso es tan importante lo que la empresa Masibionics, conjuntamente con el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC, hayan desarrollado un exoesqueleto de 12 kilos de peso fabricado con aluminio y titanio, que se podrá usar en hospitales para pacientes de entre 3 y 14 años. La estructura consiste en unos largos soportes que se adaptan a las piernas y el tronco del paciente. Tiene unos motores situados en las articulaciones que imitan el funcionamiento del músculo humano. Así le dan a, al paciente, al niño, la fuerza que le falta para mantenerse de pie y caminar. Tiene una serie de sensores muy sensibles que se anticipan a los movimientos del niño y los comunican a un ordenador pequeñito que controla el proceso. Tiene una batería con 5 horas de autonomía. Nos cuenta Elena García que el modelo que ellos han fabricado incluye articulaciones inteligentes que modifican la rigidez de forma automática y se adaptan a la sintomatología de cada niño en cada momento. De momento este exoesqueleto se limita a mayores de 3 años porque cada pierna integra 5 motores que requieren una longitud mínima para poder colocarlo. Además de eso, los niños menores de 3 años son más difíciles de controlar y no colaboran lo suficiente con los investigadores. Como dice Elena García, la robótica tiene mucho de creatividad y de dar vida, y eso es muy de mujeres. Así que muchísimas gracias a Elena García, al CSIC, a Mars Bionics y a todas estas personas que no estamos nombrando que han contribuido a que todo esto se pueda desarrollar y pueda mejorar la calidad de vida de todos estos niños. Muchísimas gracias. Y con la sonrisa en la cara que nos deja la sección Otras buenas noticias Nos despedimos hasta el próximo Planeta Invierno Muchas gracias por haber estado ahí Por habernos elegido Por haber aguantado hasta el final Y sobre todo por elegir Escuchar podcast Y por apostar por la calma En vez de estar ideando muy fuerte en Twitter Esperamos que la hayáis pasado también como nosotros haciéndolo y nos encantaría que nos dejarais comentarios o notas de voz hablando de lo que os ha parecido el programa, de si os habéis leído el libro, si habéis visto la peli, si sabíais quién era esa mujer extraordinaria de la que hemos hablado hoy, Ángela, doña Angelita, o lo que os apetezca. Si nos queréis recomendar un podcast, si nos queréis hablar de otro libro que os ha encantado mucho más que La reina del Tirlín, lo que os apetezca. Recordad que podéis también dejarnos notas de voz a través de Online Voice Recorder y nos lo mandáis al gmail en ilainbcn.com y estaremos encantados de escucharos. Que acabéis de pasar una buena semana y nos vemos muy pronto aquí en Planeta Invierno.
0: Han llamado a la puerta y voy a abrir. Pero no hay nadie. Pienso en los que amo y no vendrán. No cierro y mantengo la bienvenida. Espero con la mano en el marco. La vida se ha fianzado en el dolor como las casas sobre los cimientos. Sé por quién me demoro dejando el haz de luz hospitalario en la desierta calle.